0: È giovedì, 28 ottobre 2021. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Alessandro. Ciao Carmen.
1: Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del nostro programma discuteremo alcuni degli eventi che hanno fatto notizia questa settimana. Inizieremo con la chiamata fatta lunedì dalla delatrice di Facebook, Frances Hogan, ai membri del Parlamento Britannico per chiedere una regolamentazione esterna urgente della piattaforma social americana. Successivamente discuteremo il recente incontro della leader francese di estrema destra, Marine Le Pen, con il primo ministro nazionalista ungherese, Viktor Orban, in vista delle elezioni francesi del 2022. Parleremo anche di nuove prove che indicano che i vichinghi sbarcarono in Canada nel 1021, centinaia di anni prima di Colombo. Infine, commenteremo la nuova impresa commerciale dell'artista rap statunitense Snoop Dogg.
1: Molto bene, Carmen. Continuiamo adesso con la seconda parte del programma. In Italy. Di
0: che cosa parleremo questa settimana? Discuteremo della grande impresa del ciclista italiano Sonny Colbrelli, vincitore di un'incredibile edizione della Parigi Roubaix, una delle più difficili e affascinanti corse ciclistiche del continente europeo. Poi, Vi racconteremo di un'innovativa tecnica di restauro, messa a punto in Italia, che viene utilizzata per rimuovere la patina dalle opere d'arte. Ottimo, Carmen! Iniziamo! Certo, Alessandro! Via allo spettacolo!
1: Frances Haugen chiede ai parlamentari britannici di regolare Facebook.
0: Lunedì, l'ex dipendente di Facebook, Francis Hogan, ha testimoniato di fronte a una commissione del Parlamento Britannico. Hogan ha chiesto una regolamentazione esterna urgente di Facebook per ridurre il danno arrecato al pubblico. Ha anche insistito sul fatto che l'azienda ha sempre dato la priorità ai propri profitti, trascurando l'impatto che poteva avere sul resto del mondo. Da lunedì, 18 testate giornalistiche hanno iniziato a pubblicare i Facebook files sulla base dei documenti interni fatti trapelare da Hogan. Queste carte spiegano nel dettaglio le ragioni per cui Facebook è diventato un luogo di diffusione della disinformazione sui vaccini, del traffico di esseri umani, degli attacchi di Donald Trump alla democrazia e dell'incitamento alla violenza in molti paesi. Le rivelazioni sottolineano l'urgenza di affrontare a livello globale i problemi inerenti a un'industria tecnologica non regolamentata e molto potente. I documenti mostrano che Facebook sapeva che i propri algoritmi software incentivassero la polarizzazione i discorsi inneggianti all'odio e la disinformazione. Ciò accade soprattutto nei paesi e nelle lingue dove Facebook non ha abbastanza risorse per gestire i problemi.
1: Dieci anni fanno una bella differenza, Carmen. Un decennio fa... Zuckerberg fu lodato come The Connector da Time Magazine e ora sembra che tutte quelle connessioni tra le persone stiano rendendo il mondo sempre più
0: polarizzato e violento. La critica è giustificata Alessandro. I pericoli che i documenti rivelano sono reali I media si sono concentrati troppo sull'effetto che facebook ha sulla politica statunitense sembra che abbia un effetto più minaccioso in altri paesi specialmente quando si tratta di lingue diverse dall'inglese
1: facebook non assume abbastanza moderatori in grado di prestare attenzione ad altre lingue Solo il 6% dei contenuti in lingua araba è stato rivelato su Instagram. I contenuti contro le donne e la comunità LGBTQ sono stati raramente segnalati per la rimozione in Medio Oriente.
0: Di conseguenza, i problemi sorgono in regioni più precarie. Contenuti terroristici e discorsi di odio proliferano quando non si presta attenzione e infine l'algoritmo fomenta contenuti pieni di odio e rende la situazione ancora peggiore.
1: Secondo Haugen, cito dalla sua testimonianza al Parlamento britannico, rabbia e odio sono il modo più semplice per crescere su Facebook.
0: Invece di diventare uno strumento della libertà e della democrazia, Facebook rende più facile per i populisti e gli autoritari controllare le loro popolazioni.
1: Le Pen e Orban si incontrano prima delle elezioni del 2022 in Ungheria e Francia.
0: Marine Le Pen, la leader francese di estrema destra, sta cercando di aumentare le sue credenziali presidenziali. Vuole creare una nuova alleanza anti-immigrati in Europa con il primo ministro nazionalista ungherese Viktor Orban. Martedì entrambi i leader hanno criticato il cosiddetto imperialismo dell'Unione Europea e l'alluvione migratoria in una conferenza stampa congiunta a Budapest. L'incontro si è svolto un mese dopo quello avuto da Orban con Eric Zemmour, un controverso opinionista televisivo francese. È ampiamente previsto che Zemmour corra per le elezioni presidenziali francesi il prossimo aprile 2022, sfidando la leadership di Le Pen a destra. Fino a poco tempo fa, Victor Orban aveva evitato di incontrarsi con Marine Le Pen, ma ora potrebbe sentire il bisogno di ampliare il proprio consenso la settimana scorsa Peter Marquesai è emerso come il primo serio avversario di Viktor Orban dal 2006 Marquesai non è associato ad alcun partito rappresenta però sei gruppi politici che cercano di sconfiggere Orban Non è stato toccato dalla corruzione, dal clientelismo e dagli scandali che hanno dominato la politica ungherese.
1: Credo che Le Pen e Orbán siano stati cauti durante la conferenza stampa Carmen. Nonostante i loro disaccordi su una serie di questioni, Orbán e Le Pen hanno sminuito le loro differenze.
0: Sì, ed è comprensibile, date le sfide che entrambi devono affrontare ora. Sulle questioni sociali, come l'aborto o i diritti LGBTQ, le posizioni di Le Pen sono più liberali di quelle di Orbán. Mi fa male usare la parola liberale
1: nei confronti di Marine Le Pen, ma hai ragione. Zemmour è più vicino a Orban, è più radicale nelle sue posizioni sull'immigrazione e sull'Islam.
0: Ad ogni modo, Orban è stato molto attento a non schierarsi dalla parte di Zemmour o di Le Pen, non sorprende che entrambi abbiano criticato l'incapacità dell'Unione Europea di frenare la migrazione e i prezzi dell'energia.
1: Soggetti prevedibili contro cui i populisti possono opporsi. Ma lo sfidante di Orban, Peter Marchizai, è un conservatore potrebbe attrarre alcuni degli elettori di Orban, che non sono felici della sua retorica omofoba e delle sue politiche. Inoltre, Marchisay vuole che l'Ungheria si allinei con l'Unione Europea, la Nato e gli Stati Uniti, non con la Russia e la Cina. I vichinghi arrivarono in Nord America esattamente mille anni fa, nel 1021.
0: In un nuovo articolo pubblicato il 20 ottobre sulla rivista Nature, si indica l'anno esatto in cui i vichinghi arrivarono in Nord America. Attraversarono l'Atlantico nel 1021 esattamente mille anni fa e quasi 500 anni prima di Cristoforo Colombo. I dati provengono da un insediamento in Canada chiamato L'Anse-Holme-Doux. Un gruppo di scienziati dell'Università di Groningen, nei Paesi Bassi, ha esaminato quattro pezzi di legno recuperati nel sito hanno usato il metodo di datazione del radiocarbonio in grado di identificare negli anelli degli alberi tracce di rare tempeste solari. Una di queste tempeste si è verificata nel 993 d.C. Contando gli anelli di crescita degli alberi tagliati, I ricercatori sono arrivati al 1021. I pezzi di legno analizzati dai ricercatori non sono stati utilizzati dai vichinghi per costruire case. Gli anelli degli alberi trovati sono stati analizzati facilmente perché non erano danneggiati. Dal momento che all'epoca gli abitanti indigeni di quella zona non avevano utensili metallici, i ricercatori hanno compreso che quegli oggetti e quei tagli erano opera dei vichinghi.
1: Che straordinaria
0: coincidenza,
1: Carmen! Terminare la ricerca nel 2021 e scoprire che la data che stavano cercando
0: era esattamente mille anni fa. Ci sono voluti quattro anni per completare lo studio. Secondo quanto dichiarato dal gruppo di ricerca, gli studiosi hanno ideato per prima cosa il metodo e, guarda caso, hanno scelto l'arrivo vichingo Nord America per verificare il metodo.
1: Probabilmente era una scelta facile a causa della nota tempesta solare del 993. Inoltre gli scienziati sospettavano già che il viaggio vichingo fosse avvenuto intorno a quel periodo nell'undicesimo secolo. Penso ancora, però, che la coincidenza tra il 1021 e il 2021 sia notevole.
0: Pensi che simbolezzi qualcosa di speciale, Alessandro?
1: Oh no, certo che no. Non mi piace molto la numerologia, Carmen. Ma il 1021 corrisponde a approssimativamente ai racconti della vecchia saga islandese di Leif Erikson, il figlio di Eric il Rosso. Se la data è corretta, cos'altro di quella saga è vero?
0: Intendi se il sito Lanzo Medo corrisponde a Vinland, l'insediamento probabilmente fondato da Leif Erikson? Finora è l'unico sito vichingo provato in Nord America. Esattamente.
1: Il nuovo metodo offre una grande precisione nella datazione a differenza delle vecchie tecniche di datazione al carbonio. Chissà quali altri contesti storici il nuovo metodo può aiutare a risolvere. Snoop Dogg investe nel mercato della cannabis terapeutica in Europa.
0: L'artista rap statunitense Snoop Dogg sta finanziando una compagnia di cannabis terapeutica in Portogallo. La sua azienda di capitale di rischio Casa Verde si concentra sugli investimenti nelle nuove imprese produttrici di cannabis martedì è stato annunciato un investimento di 13 milioni di euro nella società portoghese di cannabis medica e scan la cannabis è illegale in Europa tuttavia alcuni paesi ne consentono l'uso a fini medici Secondo il rapporto europeo sulla cannabis, il mercato europeo della cannabis dovrebbe raggiungere i 3,2 miliardi di euro entro il 2025. Il Portogallo sta diventando una porta d'accesso alla cannabis medica in Europa per le società statunitensi e canadesi. Snoop Dogg è un sostenitore e intenditore della cannabis. È anche investitore di un'azienda biofarmaceutica con sede nel Regno Unito, focalizzata sulla ricerca, sviluppo e autorizzazione dei preparati e delle terapie a base di cannabis. Il suo recente investimento in AceCan permetterà alla società portoghese di costruire un impianto di produzione a Vendas Novas, vicino a Lisbona.
1: Apprezzo moltissimo quando gli artisti famosi avviano imprese e hanno successo, Carmen. È già nel business del vino con il suo blend Cali Red. Ora sta investendo nel crescente mercato della cannabis in Europa.
0: Snoop Dogg è stato una delle prime celebrità a entrare nel business della cannabis. Lanciò Leaves by Snoop in Colorado nel 2015, dopo che la cannabis era stata legalizzata in tutto lo Stato. Ricordi?
1: Hai ragione. E poi ha cominciato una battaglia legale contro la squadra canadese di hockey sul ghiaccio dei Toronto Maple Leafs per ottenere l'esclusiva sul marchio.
0: Snoop Dogg però non ha fatto tutto da solo, Alessandro. Ti ricordi il vecchio detto secondo il quale dietro ogni uomo di successo c'è sempre una donna? È una frase che oggi potrebbe far sollevare qualche sopracciglio, ma secondo la rivista W è chiaro chi c'è dietro i successi di Snoop Dogg.
1: Parli di Shante Brodus, la moglie di Snoop?
0: Sì, sono sposati da ben 23 anni. E lei è stata la sua consulente d'affari e la sua confidente durante tutti questi anni. Secondo la rivista W, lei supervisiona tutti gli aspetti delle molte attività di Snoop Dogg. Questo include la sua produzione di cannabis, Leaves by Snoop, quella di alcolici, dei giochi elettronici, della musica, del turismo, dei programmi televisivi e dei film.
1: Sonny Colbrelli vince la storica Parigi-Roubaix 2021. Domenica 3 ottobre, l'italiano Sonny Colbrelli ha vinto la celebre corsa ciclistica francese della Parigi-Roubaix, battendo con una volata memorabile il giovane belga Florian Vermesche e soprattutto il grande favorito di questa edizione, il campione olandese Mathieu van der Poel. Il ciclista italiano, così come gli altri due avversari, ha concluso la gara con il viso e il corpo incrostato di fango. A oltre sei ore dalla partenza, e dopo aver percorso in sella alla sua bici più di 250 chilometri. Una volta tagliato il traguardo, Sonny Colbrelli, colmo di emozione, in segno di vittoria, ha sollevato in aria la sua bicicletta e poi si è gettato a terra, piangendo di gioia.
0: Un'esplosione di felicità molto comprensibile. Vincere questa gara è il sogno di tutti i ciclisti. Dico bene?
1: Puoi dirlo forte. La Parigi-Roubaix è nata alla fine del 1800 ed è considerata una delle più difficili e affascinanti corse ciclistiche del continente europeo. Per la sua importanza... È soprannominata la regina delle classiche per la durezza del percorso e delle condizioni atmosferiche a cui sono sottoposti i partecipanti è invece chiamata l'inferno del nord. Infatti buona parte del percorso è composta da pavè strade pavimentate con cubi di porfido o ciottoli tondi che rallentano la velocità dei ciclisti sottoponendoli a continui sbalzi, vibrazioni, forature, rotture meccaniche e rovinose cadute. Generalmente la gara si svolge intorno alla metà di aprile, tuttavia a causa della pandemia di Covid-19, che ha fatto saltare l'edizione del 2020, quest'anno la Parigi Roubaix si è svolta eccezionalmente in autunno.
0: E il cambio di stagione ha portato davvero bene al nostro Sonny Colbrelli, che è diventato uno dei pochi italiani ad aver vinto questa competizione. Storicamente dominata da belgi e francesi.
1: È vero, l'ultimo italiano a vincerla fu 22 anni fa il corridore Andrea Tafi.
0: Un articolo di Repubblica del 5 ottobre ha raccontato che la stampa belga e francese non ha preso molto bene il risultato, mostrando eccessiva incredulità sul fatto che un esordiente, come Colbrelli, si fosse aggiudicato la gara. Questo non succedeva dagli anni 50.
1: È vero che l'italiano ha vinto alla sua prima partecipazione. Un po' di stupore è comprensibile.
0: Inoltre, alcuni giornalisti hanno sollevato sospetti sul fatto che Colbrelli che ha passato l'intera carriera a correre su strade asfaltate, andasse più forte degli specialisti del pavé. Io dico, ma perché non lo complimentano e basta? Con dispiacere, devo sottolineare che non è la prima volta che atleti o artisti italiani subiscono questo trattamento dalla stampa straniera.
1: Può essere...
0: Ti ricordi il caso di Marcel Jacobs, vincitore della medaglia d'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo, sospettato ingiustamente di essere dopato? Oppure quello che ha colpito Damiano, il cantante della band romana dei Maneskin, vincitrice dell'Eurovision Song Contest, ha accusato senza alcuna prova di far uso di droghe.
1: Sì, ma io non darei molto peso a questo genere di commenti giornalistici che molto spesso vengono guidati, più che da fatti concreti, da banali sensazioni e sentimenti campanilistici. Alla fine la verità e la sportività prevalgono sempre. Le polemiche pretestuose, invece, si sgonfiano in fretta. Sculture di Michelangelo tornano a risplendere con il biorestauro.
0: Venerdì 29 settembre il Quotidiano Repubblica ha dedicato un interessante articolo a un'innovativa tecnica di restauro che sta dando risultati straordinari. Sculture, pitture murali, antichi testi, quadri e altre opere d'arte con il passare dei secoli si deteriorano a causa del depositarsi di sostanze organiche e inorganiche che ne offuscano l'originario splendore e bellezza. Fino ad oggi i metodi di restauro riuscivano a rimuovere solo parzialmente le macchie più scure soprattutto nelle sculture di marmo pare che ora questo problema non esista più un gruppo di ricercatrici italiane che lavora presso l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha messo a punto un efficace processo di pulitura che prevede l'utilizzo di microorganismi, alghe, funghi e altre sostanze naturali. Questa tecnica è sostenibile al 100% e non danneggia in alcun modo le opere d'arte. La biotecnica del team di ricerca dell'Enea ha a disposizione un archivio di circa 1500 microorganismi, tra cui una folta colonia di batteri. Una volta selezionati, in base alle loro caratteristiche, questi microorganismi vengono messi in una sostanza gelatinosa che poi sarà applicata direttamente su patine, grasso coste e altre sostanze che si trovano sulle opere d'arte. Il risultato è miracoloso!
1: Eh sì, questo sistema di restauro sembra così efficace che persino il New York Times ne ha parlato, sottolineandone gli ottimi risultati.
0: Lo so, il prestigioso quotidiano americano ne ha parlato nel contesto del restauro della Pietà Bandini, una delle sculture marmore realizzate nel Rinascimento dal maestro Michelangelo Buonarroti e che oggi si trova conservata al Museo d'Opera del Duomo di Firenze.
1: Esatto! Tra le varie cose, il giornale ha messo a confronto le foto della scultura scattate prima e dopo il restauro. La differenza è impressionante.
0: Puoi dirlo
1: forte! La Pietà Bandini, fino al 2019, si presentava coperta da una patina di cera color ambra. Poi, una volta terminati gli interventi di biorestauro, è tornata a essere bianchissima. Penso che questa tecnica avrà un impatto molto positivo nel mondo del restauro delle opere d'arte. Tu che ne dici?
0: Non sono un'esperta e non ti so dire se questo rivoluzionerà il settore. Sull'articolo di Repubblica ho letto che Dopo la pubblicazione del pezzo del New York Times, le ricercatrici di Enea sono state sommerse da chiamate, soprattutto dall'estero. In molti hanno chiesto informazioni sul magico gel e sull'archivio di microorganismi pulitori. Altri, invece, come un monaco delle Hawaii, ha sollecitato l'intervento delle restauratrici.
1: C'era da immaginarselo. Scommetto che da qui a fine anno il team dell'Enea riceverà richieste da tutto il mondo.
0: La tecnica è già stata brevettata. Tuttavia, per il momento, viene utilizzata solo occasionalmente visto che il gruppo di ricerca italiano ha difficoltà a trasformare le proprie competenze pratiche in un'iniziativa imprenditoriale, non per incapacità, ma per una serie di difficoltà logistiche e soprattutto per la mancanza di fondi di investimento. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto. Ciao Carmen,
1: allora ci vediamo la settimana prossima. Buon Halloween a tutti. Ciao.
0: E no, allora mi anch'io. <ride>